0: Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade aos estudos das obras da dona Ivone. E hoje estamos iniciando o livro Dramas, Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes e a Médio Ivone do Amaral Pereira. Terminamos o estudo do livro Recordações da Mediunidade, e vamos iniciar o drama da obsessão. Vamos ler o Evangelho antes de fazer a prece. Capítulo 27: Pedi e obtereis. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os, pe... os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, não perdoará vossos pecados. Marcos 11, 25 a 26, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos te evocando, te chamando, Senhor, para nos envolver com o teu amor, com teu carinho, nos inspirar, pois estamos tratando das nossas almas, de nossos espíritos imortais, através dos estudos doutrinários. E hoje que a nossa irmã Ivone, através da sua psicografia, nos trouxe, o Dr. Bezerra nos trouxe, através da psicografia da Dona Ivone. Pedimos, em teu nome, que esses espíritos possam nos auxiliar, nos inspirar para bem compreendermos a lição de hoje então em nome da irmã Ivone, do Dr. Bezerra em nome do nosso altivo e de toda a direção do Seap, de Leão Denis, em nome de Kardec que seja em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, que assim seja graças a Deus Então vamos lá. O é um livro Dramas da Obsessão, trazido pelo nosso irmão, o doutor Bezerra Menezes, Bezerra de Menezes, e lançado aqui, estou com o um livro da FEB. O índice tem, começa com advertência e depois vem a primeira parte, que vai falar de Leonel e os judeus. Essa parte aqui de advertência, ela é muito boa, muito interessante. E aqui vai contar a história da obsessão de Leonel e dos judeus. Eu não vou falar aqui porque senão vai perder a graça, né? Então vamos começar aqui. Então, sob o título de advertência, eu terei que ler. Vocês vão nos acompanhando. Aos médiuns, em geral, dedico estas páginas que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Dirijo-me, porém, particularmente, àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram, não obstante, se comprazerem os homens no alheamento dessa amplitude, em que se agitam Aos que desejarem convertê-las em possibilidades de instrução E fraterno auxílio A aqueles que sofrem e choram Na desesperança do alívio terreno Então essa obra é dedicada aos médiuns né? Aos médiuns Quanto trabalho a espiritualidade desenvolve Para o nosso aperfeiçoamento quão poucos médiuns e eu estou falando de médiums já espíritas conhecem as obras da dona Ivone conhece esta obra que iremos estudar, Com poucos não né? Sabido é entre espíritas fiéis aos seus princípios que todos os homens são médiuns ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras, os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso, os complexos dos noticiários macabros onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados, do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos cinco sentidos que integram a mesma personalidade humana. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão em fraterno convívio de, nossa mente, de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. Rio de Janeiro, 14 de março, de 1964 Adolfo Bezerra de Menezes Bonita né É a introdução né? Muito bonita Então nesse segundo parágrafo Ele está dizendo Que é do nosso conhecimento Que todos nós somos médiums, né? Ou pelo menos Todos nós somos influenciados Pelos espíritos E que espíritos nos influenciam? Espíritos esclarecidos, espíritos medíocres ou inferiores. E a maioria de nós somos influenciados, porque não damos a devida atenção a isso, por espíritos medíocres e inferiores. Daí as grandes obsessões. E ele colocou aqui que isso é um flagelo que assola o nosso planeta. Independentemente de você acreditar no mundo espiritual, eles, em, ex, o mundo espiritual existe e nos influencia. Independentemente da nossa crença, como ele diz, é um flagelo, né? Os múltiplos casos de obsessão, né, de gêneros de obsessão, é um flagelo que assola os planetas, os planetas. Ou grandes criminosos, grandes culpados e viciosos que reencarnam. E quem somos nós nesses planetas de provas e expiações? Quem somos nós aqui no planeta Terra? Exatamente grandes criminosos, grandes culpados e viciosos. Somos nós. E a maioria não presta atenção. Nós lemos aqui no Evangelho, uma página é, do Evangelho curta, porém, dizendo que a gente perdoe né, os nossos inimigos, antes de colocar a oferenda no altar. Vocês lembram qual foi que eu li? Acho que foi o 26, né? Vocês lembram? Deixa eu ver se foi o 26. É, foi o pedido e Não. Foi? Se for pedir obtereis, é o 27. Mas foi no início aqui. Deixa eu ver aqui se foi o pedi obtereis mesmo. Foi o pedi obtereis, capítulo 27. Nós lemos aqui: ó quando vos apresentardes para orar, a advertência de Jesus. Isso aqui está assinalado pelo apóstolo, pelo, pelo, por Marcos, pelo evangelista Marcos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não, vosso, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Nós lemos isso aqui no início. E se nós somos os grandes criminosos pecadores, a gente está precisando de perdão todos nós precisamos de perdão por, por quem a gente conhece e por quem a gente não conhece e a gente sabe que pisou na bola com alguém, todo mundo sabe né, poxa não devia ter feito aquilo, tomara que a pessoa tenha me perdoado se eu tiver com ela tiver a possibilidade de pedir perdão a gente pede, e se a pessoa morreu? me perdoe né e quantos perseguidores a gente vê obsessões espetaculares aqui, espetaculares do passado. E a gente não quer compreender, perdoar quem está a nosso lado. A gente precisa perdoar sempre, até, até por interesse, até por interesse, porque você precisa de perdão. Né? Esse Jesus na sua grande sabedoria Colocou essa passagem no, e no Pai Nosso Perdoai assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido A quem nós ofendemos né? como Aqueles que nos ofendem Então a gente precisa perdoar sempre Aí ele, Muitas vezes, olha só Estou esses, esses, relendo aqui algumas coisas para a gente fixar na mente, né? Os complexos dos noticiários macabros, e é cheio, né? A televisão, o rádio, avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto, a harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas. Muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis, sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais, ó, essa, essa influência se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos cinco sentidos, que integra uma mesma personalidade humana. A gente fixar quando está lendo, é mais difícil, se eu tivesse aqui um, um áudio e também o um visual, tivesse outros recursos, a gente fixaria melhor. Então eu estou relendo aqui para a gente fixar um pouco mais, entender a mediunidade como algo natural. Alguma pergunta? Não, alguma colocação? Então vamos continuar. Aí vem o segundo título. Leonel e os judeus Primeira parte Nos serviços do Consolador Aí tem uma passagem aqui do Evangelho O espírito mau espera que outro A quem ele quer mal Esteja preso ao seu corpo E assim menos livre Para mais facilmente o atormentar Ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Vamos lá. Acerca desse sexto sentido que toda a humanidade possui, a despeito de a maioria dos homens ignorar que o possui, uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para quantos análogos o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos são ainda mais vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos. Mais suscetíveis, o seu povo, portanto, por mais apaixonado e vibrátil de se deixar influenciar pelo invisível. Será esse dom entre, os grande, entre a grande massa dos brasileiros, porém, um defeito? Será uma qualidade? Diremos tão somente Furtando-nos a uma apreciação precipitada Que apenas se trata de um dom natural E que ao seu portador cumpre não Torná-lo causa de dissabores Ou prejuízos para si Ou para os outros Sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade Ou uma desdita O fato de possuí-la Então Todos nós temos A mediunidade Porque isso é um dom natural Ele perguntou se é um problema né? Se é um defeito Ou uma qualidade Ele mesmo não respondeu Disse para a gente usá-la bem né? Cabe a nós é evitar prejuízo e dissabores a nós mesmos e aos outros. Isso aí é o suficiente, sem dizer que ela é um dom, se ela é, uma, se ela é um defeito ou se é uma virtude. Que coisa, né? Alguma coisa, alguma pergunta? Segue o doutor Bezerra dizendo. A nós... No entanto, os trabalhadores do plano espiritual cumprem o dever de esclarecer o leigo como o espírita de que a dita propriedade deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social. Do seu portador Um homem Poderá possuir, por exemplo Dons literários O que é sempre admirável E enobrecedor. Na hipótese De não os cultivar honestamente Dirigindo-os Sob princípios consagrados De arte, moral E beleza Poderá desvirtuá-los E até servir Com eles a deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, sem em vez de obras excelentes, passar a possuir literatura amoral, frívola, perniciosa ou gramaticalmente bastarda, enquanto a si mesmo se desgradará, tornando-se indigno deles. Entenderam esse parágrafo? Compreenderam? Confesso a vocês que eu não entendi nada. A minha cabeça foi lá na, na obra agora. Né? Falei, fechei o portão, entreguei a chave. Como é que nós somos, né? Como nós somos instáveis. Que a gente acabou de vir ali da, 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 do terreno. A minha, a minha cabeça foi lá. E eu li, li e não entendi. Vou ter que ler de novo, vocês me desculpem. Um homem poderá possuir, por exemplo, dons literários, o que é sempre admirável e enobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigindo-os sobre os princípios consagrados da arte, moral e beleza, poderá desvirtuá-los e até servir com eles a deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, sem se, vez de obras excelentes, passar a produzir literatura amoral, frívola, perniciosa ou gramaticalmente bastarda, enquanto a si mesmo se degradará, tornando-se indigno deles. Agora eu entendi, está bem fácilzinho né? Então, é um mau uso. Você tem, por exemplo, ele deu um exemplo, dons literários. Então você vai escrever o que não presta, vai desvirtuar cabeças, pessoas vai se degradar. O mesmo é com a mediunidade. Você tem lá o dom mediúnico, que é um dom natural. E você vai usá-la para o bem ou para o mal. Vamos lá. A palavra vibração divina do pensamento, a palavra vibração divina do pensamento, o qual, por sua vez, será a essência do próprio Ser Supremo, refletida na sua criatura, foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza para facilitação do seu progresso e engrandecimento, recurso precioso com que alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque delas se serviram no passado para intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriamente, ainda diante, de assembleias numerosas para incentivarem o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva e o assassínio das guerras e até mesmo o desrespeito às ideias de Deus." Então você tem o dom da palavra Você usa mal a palavra O são Depois você renasce mudo Então ele está dizendo Muitos mudos praticaram isso Usaram mal a palavra Então ele começou dizendo ali Do literato, aquele que tem O dom Da, da literatura Como que ele colocou aqui o nome aqui Direitinho ó. Dons literários, é isso mesmo sempre admirável e enobrecedor. Ele usar esse dom para o mal. Assim como aquele que fala usa a, da palavra para o mal, para fomentar a descrença, confusões. Né? Usa mal a palavra. O mesmo acontece com a mediunidade. Agora aqui ele vai falar da mediunidade. Ó. De forma idêntica será o sexto sentido de que tratamos. Isto é, a intuição, ou a mediunidade em geral. Então, a mediunidade é o sexto sentido que a gente possui, é o sentido da alma. É um dom, é estudo, concedido pela criação para a edificação, o progresso e a felicidade do seu portador, passível de progredir em possibilidades através do exercício do tempo e das reencarnações algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos e que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral da justiça do amor e da fé a fim de que não se anule como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse as escuras e se não resvale ao choque das impurezas humanas. Então ele está dizendo que você tem que usar bem esse dom mais do que os outros, porque é um sentido da alma. E quantas pessoas resvalam, quantas pessoas utilizam a mediunidade para interesse próprio, Vide aí o nosso irmão João de Deus. E a gente que lida, que lida com o público, a gente vê facilmente a fragilidade das pessoas. E se você não usar a mediunidade com ética, você abusa da fragilidade alheia, em todos os sentidos. Porque as pessoas que buscam os templos Vamos falar dos templos espíritas Elas buscam Elas vêm aqui Com as suas dores Com as suas desilusões A maioria Vem com dor Poucos vêm por amor Vêm porque já é espírita Desde que nasceu e gosta A maioria vem pela dor Como aconteceu comigo E você vem fragilizado então você tem que saber lidar com as pessoas sem abusar. O João de Deus, por exemplo, ele abusou das suas faculdades. E os Espíritos bondosos o abandonaram. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso que ele colocou que a mediunidade deve ser utilizada com moral, justiça, amor e fé. Moral, justiça, amor, fé, a fim de que não se anule como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse às escuras e se não resvale no choque das impurezas humanas. Isso mesmo já volo expôs com clareza absoluta o instrutor por excelência da terceira revelação, encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec. Mas porque vimos, decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, eis-nos, aderindo a um movimento de reexplicações daquilo mesmo que há um século foi dito e que agora procuraremos algo encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto, geração que não dispensa positivação dos exemplos. Aliás, o exemplo será efetivamente o melhor método, e gostamos de aplicá-lo sempre que Nola permita o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz na memória, o ensinamento necessário Através dele Há dois mil anos O mestre da Seara Em que militamos, Criou a suavidade Das parábolas Cujos atraentes rumores Ainda ecoam Em nossa sensibilidade Ensinando-nos Lições inesquecíveis Seus obreiros Do momento Criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana, tal qual ele fez a exemplificação dos romances ou, lição, ou lições romantizadas, expondo teses urgentes, ensinamentos indispensáveis no labor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método de há dois mil anos, criando, pe, criado pelo Divino Mestre para a instrução urgente e fácil das massas então ele vai criar aqui uma história, uma alegoria assim como Jesus com as parábolas, o que é uma parábola? a palavra é uma narração alegória que tem um fundo moral ali ele tirava o um ensinamento profundo das parábolas que até hoje a gente estuda aqui ele vem Escrever romance não é fácil, ele vai contar história, vai dar exemplo para a gente fixar. O que é necessário ao médium para escrever um romance mediúnico? Ou melhor, ao médium não. Que características, n deve ter um romance mediúnico? Você estudou, você tem obrigação de saber. Tem... Três letras. Eu até brinquei para não esquecer. DEM? Não, eu não quero saber de DEM, porque lembra um partido político. Aí eu falei, mede. Então tem que ter, todo romance mediúnico deve ter um cunho moral, educativo e doutrinário. E doutrinário. Então a Dona Ivone fala isso para gente lá no Devassando Invisível. Então todo romance mediúnico deve ter é, Funções educativas, morais e doutrinárias. Fundamentos. Não é simplesmente narrar uma história. Não é. E o espírito tem que ter essas condições. Tem que saber. Não é qualquer espírito que sabe fazer. Lembra lá do. Ela conta isso quando ela narra aquele capítulo do beletrista. Lembra, Elaine? O beletrista que ele queria escrever a história dele. Seria mais uma história, uma not um noticiário de jornal que ela coloca. Né? Mais um caso. Não tinha o conceito, e aquilo foi uma armadilha para ela. Não tinha o conceito doutrinário, não tinha. E o Espírito falou, escreve, você não precisa dizer que, que é mediúnico, eu vou te ajudar e você vai vender. Eu vou trazer outras histórias, eu conheço muitas histórias, e você vai vender muito, você vai ficar rica. Eu vou fazer você ficar rica, não precisa nem botar meu nome. Olha que armadilha para ela. Assim alguns médios se perderam, fazendo livro de alta ajuda para ganhar um dinheiro, acabaram se perdendo. Vamos lá. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é dom natural, que convirá ao seu portador não ignorar que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios a fim de se eximir a perigos fatais então a mediunidade deve ser aceita quantos chegam aqui que não aceitam a mediunidade que não quer saber disso quantos? Ih, por aqui já passou centenas quantos tendo a mediunidade aceita a mediunidade não quer estudar não quer estudar, porque... E outros que aceitam, não querem estudar e não cultivam, ou que não aceitam e não cultivam. E quantos têm que não educam? Por isso que a gente tem aqui o um nosso curso de orientação mediúnica, com o objetivo de educar o médium. A personagem aqui figurada, com o nome de Leonel, possuía dons mediúnicos, porém, tratando-se de um livre pensador, cujo orgulho repudiava qualquer tendência para as questões metafísicas e que ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que, em sua própria natureza humana, Carregava a possibilidade de se deixar influenciar E dirigir pelos habitantes do mundo invisível Cuja existência absolutamente não admitia Assim sendo, passaremos a sua atormentada história Ao lado dos seus perseguidores judeus Do plano invisível Então aqui ele vai narrar uma história verídica de um médium que é um livre pensador como todos nós somos você pode aceitar ou não ele, como ele colocou aqui que você não ignorando você não deve não ignorando você deve então estudar na mediunidade, aceitar cultivar, educar ele debochava então tinha um livre arbítrio era médium e debochava não aceitava mais tarde ou mais cedo, a conta chega, né? A conta chega. Aí começa aqui a história do nosso irmão. Eu estou lendo muito rápido? Estou contando história igual o vovô conta para netinho? Cara, é grande para chuchu esse capítulo aqui, ó não vai dar para acabar hoje. Vamos lá. Pelo terceiro decênio... Do século XX Lá para 1930 né? Terceiro decênio do século XX Década de 1930 Eu Atendia A um honroso mistério De conselheiro E médico espiritual Em certo posto de assistência Aos necessitados Para receituário E benefício Ficências físicas, morais e espirituais Anexo a um grêmio De aprendizes espíritas Dedicadíssimos Aos deveres Abraçados perante o evangelho Os quais Se devotavam Aos serviços de socorro ao próximo Inspirados num sentimento De fraternidade verdadeiramente Encantador Encantador e cuja singeleza de caráter atingindo as raias da humildade cristã para eles atraía simpatias do além esclarecido e virtuoso. Então ele estava lá dando consulta ao lado de um centro espírita. Né? Os serviços em geral verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que, sobremodo, nos satisfazia por nos permitirem sejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente por esse tempo, uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, Generosa e dedicada Que adotara o prenome de Roberto Enquanto essa não fosse realmente a sua identidade Além de outros que não precisaremos nomear Então ele tinha lá como auxiliar Um espírito chamado Roberto eu Queria que seja Roberto de Canalejas É o, o esposo da Dona Ivone É... Hum? Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium, responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para visitação espiritual, a um ambiente doméstico, atacado de singulares manifestações de provação intensas e dolorosas Uma carta chegara do sul do país Às mãos do médium Uma carta chegou a Dona Ivone Enviada pela caridosa gentileza De um familiar do mesmo instrumento Solicitando seus préstimos de intermediário Entre os poderes invisíveis e a terra Para alívio das criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis por outra forma. Então chegou uma carta de um parente da Dona Ivone pedindo socorro para uma família. Leu-a o médium para mim, por entre as irradiações da prece caritativa. E eu, captando o assunto através das suas vibrações, decalqueia em minha mente, desde então, arquivando-a, de molde a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva, pela exposição seguinte Então como é que vinha a carta Rogo Ao tentares Como espírita que és A benefício da família Do nosso amigo Leonel Passam-se fatos Verdadeiramente Desorientadores Deixando perplexos Os amigos da casa Desde a morte do pobre Leonel Verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos suic... para o suicídio. Não me ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também, dez meses depois da morte dele. Agora, seu filho Orlando, que desejava morrer, havendo já tentado algumas vezes, o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate a porta, pois nada possuem e ninguém senão ela trabalha e ninguém senão ela trabalha finalmente peço-te que rogues a Deus por eles já que cultivas a fé em teu coração porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre esta pobre gente se arremessou olha o pedido de socorro né doído e quantos pedidos chegam até nós? Agora veja, o doutor Bezerra, ela leu para o doutor Bezerra. Quando a gente lê, a gente lê para alguém. Às vezes as pessoas mandam no WhatsApp, ora por mim, conta o um problema, eu abro ali na hora da irradiação, boto no papel e peço aos espíritos. Hoje aconteceu uma coisa interessante, só para descontrair um pouco, que esse assunto aqui mexe comigo. Tô ficando frouxo. O... Ontem. Foi ontem. Chegou aqui uma filha. Muito chorosa. Eh, lamentando a morte do seu pai. Que eu conheci. E ele falava muito daqui da casa. Falava no meu nome. Ela veio aqui. Já tinha passado uma semana. E nós... Dissemos para ela que ele estava acolhido aqui no centro. Estava, foi amparado pelo centro, né? estava hospitalizado devido à situação e que ele ficaria aqui. Tudo bem. Hoje de manhã, a gente falando ali para as mães, né? pras, nos estudos do livro dos Espíritos, o assunto era exatamente esse. Como o Espírito ficava após a morte, qual o estado do espírito após a morte, aí falou-se de, de morte violenta de morte natural, estávamos estudando, e como ontem eu, eu lembrei lá da, da pessoa, eu citei o um nome dela ali, o fulano Ó, por exemplo, ontem veio aqui a uma, uma a filha de uma pessoa e citei um exemplo ali para elas para elas entenderem o que aconteceu citei outros exemplos como ele coloquei o exemplo faz fixar a nossa mente o, o, o estudo eu citei o exemplo do meu pai que foi uma morte violenta como acontece com o espírito após a morte violenta mas quando eu citei o um nome dessa pessoa que eu não vou evocar aqui não vou citar de novo é, um médium sentiu a cabeça do E sentiu ali a presença e a gente mudou de assunto mudou de assunto, continuou com o assunto mas não citei mais o nome dele depois viemos para irradiação lá nós fizemos uma prece para ele fizemos uma prece e na irradiação que a gente faz prece para todos, ali que estão o nome na caixinha e depois a gente separa eu citei o nome dele, nós citamos o nome dele, novamente, e uma médium escutou ele dizendo no ouvido dela, ó, estou aqui, eu estou aqui, essa médium não o conheceu e ela escutou ele dizendo e disse, ele fala meio que assoviando, bem. e ele puxava mesmo pelo S, é vocês, ele puxava ele fala diferente, ele fala assim, né, puxando S, eu falei, ele falava assim mesmo. Então ele está dizendo, estou aqui. Por que que eu estou contando essa história? Foi um pedido de socorro. A filha veio aqui pedir socorro. A casa o socorreu. Nós fizemos prece por ele e ele se fez presente. Estou aqui. É o mesmo assunto aqui. Ah, alguém pediu Ajuda, socorro Ela pediu para os espíritos Como nós pedimos aqui para os espíritos Ela pediu para os espíritos E o socorro Chegou O, o, o desenrolar da história É o socorro ao Leonel E a família dele E você já sabe que ele se suicidou Aí vai dizer aqui como que ele se matou Por que que ele se matou Depois a filha o filho tentou e se não tivesse o socorro todo mundo ia se suicidar porque todo mundo estava com o mesmo sentimento de dor, de tristeza e querendo morrer não é? então vamos lá vamos continuar mais um pouco acabou o nosso tempo o problema é que já são mais 5 minutos só, já foram 45 ó. 47 minutos passou rápido né? vamos lá mais um pouquinho Ele contou aqui Onde é que eu parei Ora Minutos antes De iniciado o meu expediente No referido centro Fora eu prevenido De que essa carta Havia sido escrita ao médium Ao meu médium E portanto recebia Sem surpresa através deste Olha só o doutor Bezerra já sabia que a carta ia, foi endereçada ao médium, que era a dona Ivone. E ele já se inteirou do problema, então ele não teve surpresas. Olha o guia como é que sabe de tudo, até antes da gente. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, Formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligado aos obsessores de Leonel e a este próprio por laços espirituais seculares e que agora, apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava por isso nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha, e ainda porque os serviços de além túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Olha que beleza. Então, Esther, a gente vai ver quem foi Esther, ela vem pedir socorro, inspirou a pessoa a escrever a carta para Dona Ivone, procurou o doutor Bezerra, sabendo que ela era médium dele, explicou a situação e pedindo socorro para aqueles espíritos que ela estava ligada secularmente. Vocês vão ver que esses espíritos são carne de pescoço, como a gente fala. E Esther é um anjo e os amava. Olha como o amor nunca acaba, né? Muito bom. Vocês já leram esse livro? Você já leu? vamos lá. Você já. Ah. Você também já leu há muito tempo? É bom que a gente relembre relembra, né? a história. Ambos os apelos, o de Esther e o da carta, eram impressionantes. E impossível seria não atendê-los Tentando algo a benefício dos sofredores Os serviços ficaram assim Sob meu critério Dadas as minhas atividades naquele núcleo espírita Muito embora fraterno concurso alheio Me coadjuvasse Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe Mantendo-o a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro daquela noite e partimos para o um endereço apontado em inspeção indispensável. Olha, leu a carta, Esté chegou, regimentou os companheiros de trabalho e já partiu para a solução do problema para ver o problema qual era estudar o problema não tem burocracia não tem e um detalhe esses trabalhos são sempre feitos em equipe equipe impossível porém nos for ali penetrar pelos meios comuns Tal a densidade vibratória, asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar sinistrado, pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Eu levara, no entanto, em nossa comitiva, um indígena brasileiro da raça tamoio, espírito hábil, honesto e obediente, e voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem, e mais o nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Ambos ali penetraram, sacrificando a própria harmonia vibratória, a quem de se inteirarem, minuciosa a fim de se inteirar minuciosamente do que realmente se passava. É o Roberto de Canalejas mesmo. A gente vê a história deles lá. Desde do, daquela série, né? As Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nomeé, O Drama da Bretanha. E tem uma, um livro chamado Leila, a filha de Charles. É, eles estão todos juntos ali. É o Charles que é o pai da Leila, que é a Dona Ivone. O Roberto de Canalijas casa com ela, que é o mesmo Narboni, lá do Cavaleiro de Numier. Há uma, uma trama ali danada, uma, uma, uma situação muito dolorosa. E o Dr. Bezerra está ali também. E, o, e o, o, o Roberto era médico. Ele era médico. O Charles também era médico e o doutor Bezerra também o doutor Bezerra era ligado a essa família lá desde quando ele era Felipe II, está lá no voragem do pecado gente, a gente tem que parar deu a hora que pena, né que pena deixa eu ver se eu paro aqui, pelo menos tá. num parágrafo, né Ele levou um índio, né? um índio tamoio Retornaram logo após ao posto mediúnico De onde haviam partido Chocados e ansiosos E o Roberto que chefiava a expedição Tomou a palavra Transmitiu a irradiações mentais Desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento afetuado Roberto que foi lá com os, com os Espíritos, né para se, se dar conta da situação. Agora, olha essa resposta aqui, que eu acho muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão. Então é uma obsessão simples, não é subjugação, não é fascinação, não é sob hipnose durante o sono. Obsessão simples. Levou ao suicídio o Leonel, a filha, ia levar a família toda, se não há o socorro. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão carente de intervenção imediata de socorro espiritual a fim de que se evitem outros suicídios na família são quase todos os membros dessa numerosa família constituída do velho casal e dez filhos menores portadores de faculdades mediúnicas ignoradas caramba a mãe, o pai e dez irmãos, hein? Não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para os assédios das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando o interesse convencional pela crença católica romana. Não importa a religião, todos nós somos espíritos, todos nós estamos sob a lei de Deus, todos somos influenciados, todos somos médios, acreditando ou não acreditando. Tá aí. Dizes, pois, meu caro Roberto... Intervim procurando inteirar-me dos detalhes a fim de melhor estabelecer o programa de operações beneficentes. Ter havido com efeito mais de um suicídio no seio dessa família? Sim, ter, sim. inteirei-me de que o chefe da mesma família, de nome Leonel, pôs termo a existência terrena, desfechando um tiro de revólver no ouvido direito. E que sua filha primogênita, jovem de vinte primaveras, lhe imitou o gesto alguns meses depois, servindo-se, porém, de um tóxico violento. Interei-me ainda de que outros filhos seu, de quinze anos de idade, tentou igualmente o sinistro ato, salvando-se, no entanto, graças à ação prestimosa de amigos agilíssimos, que Evitaram fosse ele colhido por um trem de ferro, pois o treslocado lançou-se aos trilhos, enfrentando o comboio que se aproximava. Caramba, hein? Não eram pessoas mais. Não eram pessoas mais. Médios descrentes, né? Não cuidavam da faculdade. E como te interaste de que se trata de ação obsessora simples, sobre médios que ignoram estar sob influências maliciosas, da sugestão extraterrena, visto que vivem alheios aos fenômenos e às observações espirituais? Vimos ambos os suicidas ainda retirados do próprio teatro dos acontecimentos, Leonel vagando desolado e sofredor, abradar por socorros médicos, traindo nas próprias repercussões vibratórias o gênero da morte, escolhida sob pressões invisíveis. E Alcina, a filha, com o perispírito ainda em colapso, desmaiada sob o choque violento do ato praticado. Distinguimos também os obsessores. E como se apresentam estes? Odientos, vingativos? Vamos lá. E como se apresentam estes? Odientos, vingativos? Aí ele responde. Sofredores que destilam vírus mental eco, e vibratório, contundente, sem saberem o que fazem? Afeiçoados à vista... Não, várias perguntas o doutor Bezerra fez, né? E como se apresentam os obsessores, né? Odientos, vingativos? Sofredores que destilam vírus mental e vibratório contundente sem saber o que fazem? Afeiçoados às vítimas por simples afinidade de caráter ou índole? Pois sabemos que até mesmo um sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará, ocasionará desastre como esses. Não, senhor, explicou vivamente o dedicado assistente. Trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais, refletindo sobre a sensibilidade do perispírito, as sombras, as imagens muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal pelo século XVI. Eu também vivi nessa época, meu caro irmão, na Espanha como em Portugal. Lá viveu Roberto de Canalejo. Né? Pertenci igualmente ao judaísmo, e fácil me foi compreender o amargor da situação que acabo de presenciar compreendi efetivamente ser gravíssima a situação de encarnados e desencarnados enladeados em, em tão incomodativas teias situação que bradaria por intervenção enérgica e imediata agora nós vamos ter que parar né Poxa, que estudo, né? Intenso. Intenso. Você estava ouvindo o estudo de lá, Lani? Intenso. Muito bom. Vamos parar aqui. Vamos marcar a semana que vem. Nós não temos estudos, porque é a semana do Natal. Na outra semana... Também não, porque é a semana do ano novo. Na terceira semana começa ali o, 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 o ano. Então, no dia, acho que 14, né? na segunda semana, acho que é 14 ou 15, quinta-feira, 14, que a gente retorna ao estudo. Se for o caso, a gente retoma do início o livro. Dia 13. A gente retoma do início. Quinta-feira é 12? Aí sexta-feira 13 a gente começa o trabalho da desobsessão, né? Jesus, nós te agradecemos pela tarde de estudos. Sentimos o sofrimento presente. Sentimos as dores que atraímos pelo estudo. Irmãos que sofreram suicídio. Tende comiseração, Senhor. Tende piedade e compaixão por esses irmãos. Rogamos por estes personagens, pois a história não é longínqua, é recente. Precisam eles, como todos nós, do teu apoio, do teu socorro, Jesus. Socorro para o Leonel, e toda a sua família Socorro Para o Roberto De Canalejas Que também se suicidou Em determinada época De sua vida Bem como para Dona Ivone A nossa irmã querida E para nós outros Que também somos Reincidentes no mesmo erro Tenha compaixão De todos nós Mais uma vez te pedimos Derrame sobre todos, todos nós, por todos esses sofredores, o teu bálsamo. Que possamos sentir que eles desencarnados, principalmente o perfume das rosas, e sejam todos presenteados por essa bela e singela flor, que é o fruto do nosso amor, que dedicamos a cada sofredor aqui presente como símbolo do amor e da esperança para todos que Deus os guarde que Deus guarde a todos nós nesta casa de amor que Deus abençoe o nosso esforço de aprendizado e de reerguimento diante da lei da lei de Deus pois somos espíritos que caímos e precisamos nos reeguer. Despeça-nos, agradecidos mais uma vez pelo ano que passou, que vai se findando, por tudo que recebemos nesta casa de amor, por todo o conhecimento, por toda a oportunidade de trabalho. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta casa. Que seja em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que seja em nome de Jesus Cristo, nosso mestre e meigo, Rabi da Galiléia. De Maria Santíssima, que abraça esses irmãos na coluna espiritual que leva o seu nome. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do Dr. Bezerra, da nossa querida Ivone, que trabalha com esses irmãos tão sofridos que seja em nome das irmãs queridas, que em nome da esposa, em nome do altivo e de toda a direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, Senhor, do amor que vibra neste ambiente, em nome do nosso amor, minha querida, é que nós pedimos a devida permissão a todos vocês a Deus e a Jesus acima de tudo, para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.